0: Seja muito bem vinda ou muito bem-vinda a mais um podcast
1: Fora dos Dios. Aqui nós discutimos as experiências, as
2: aventuras dos empreendedores. Eu sou a
1: Aline Volpe. Eu sou a Sheila Peruzeto, Eu sou o Thiago Filipe. E o tema
0: de hoje é Ligada no 360. E aí, né? dizem aí, não é exatamente ligado ao 360, porque a gente meio é equipamento eletrônico, mas é o nosso ritmo prenético do dia a dia, certo minha gente? A Sheila disse que tá tranquila, tá tranquila, tá favorável ultimamente, uhum. né, Sheila? É. Ela
1: tá de vermelho
0: hoje, na cor do povo, mas ela disse que tá tranquila, tá tranquila, está favorável. É. Tiago, conta é. aí pra mim
2: como é que tá aí a situação. Eu não estou tão tranquilo quanto Sheila Peruzeto, <risos> mas eu tenho tentado manter a minha calma e a minha sanidade, respiro fundo Mas é aí que tá, uma coisa que eu tenho aprendido também, sabe o que que é? Eu achava que se a gente fizesse tudo ao mesmo tempo e terminasse mais rápido, ajudava E eu percebi que esse pra mim, pelo menos, não funciona, não é o caminho quando a gente tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Eu tinha uma amiga que ela falava para mim que quem faz tudo, não faz nada, né? Então eu comecei a entender o poder de priorizar as coisas. Eu acho que quando a gente prioriza o que a gente precisa se dedicar, a gente consegue até terminar mais rápido e render muito mais. Eu Quando eu comecei a estudar sobre produtividade ou sobre essa, essa coisa do multitarefas, eu percebi que eu fazia duas, três coisas ao mesmo tempo e acabava não conseguindo entregar com a mesma qualidade. Hoje, sinalizando e vendo que eu preciso fazer isso, eu separo os blocos de tempo. Eu até falei sobre blocos de tempo em episódios anteriores, que é como eu tento priorizar o meu dia, né? Eu sei que é fácil falar e é muito difícil aplicar. Às vezes a gente se vê no olho do furacão, ainda mais vocês aí com várias outras tarefas também que vocês precisam, ainda mais nesse momento agora que a gente vem vivendo, né? Eu fico pensando assim, como dar conta, né? E é isso, é a gente priorizar por blocos de tempo. Eu, pelo menos, tenho tentado dessa forma e tento fazer uh, dessa maneira. Então assim, eu me vejo muito ansioso, eu me vejo muito agitado, me vejo com uma lista de tarefas enorme, mas eu priorizo, assim, o que que precisa hoje sem falta? O que que dá para dar uma esperadinha até o final do dia? E é você que precisa é, definir, esse é o segredo também, você que define o que é urgente ou não. Se você deixa que alguém decida por você, a pessoa tudo é pra agora. Tudo é urgente. Uhum, tudo é para ontem. Tudo é para ontem. Eu lembro que uma vez eu fui em um cartório e eu vi uma, uma frase que eu não vou lembrar ela direito agora, mas caso vocês já tenham escutado me ajudem que ela era assim ó. Aqui nada é urgente. Urgente é aquilo que algum incompetente deixou de fazer em tempo hábil. Ah, já
0: ouvi ah. Essa frase.
2: É alguma coisa mais ou menos assim. Aquela frase eu eu li ela. Há uns 15 anos atrás, mas ela me marcou de uma forma, porque é isso, quando a gente se programa ou se planeja ou, ou, ou tenta ver essa coisa da prioridade nada é tão urgente com certeza e óbvio, existem algumas coisas que realmente é, ac acontece e a gente precisa resolver no momento mas quando isso se torna uma coisa corriqueira quando isso se torna um hábito a gente precisa tomar cuidado, meninas eu acredito muito nisso. Não é normal a gente viver numa correria, todo dia apagando incêndio, todo dia fazendo tudo para ontem, onde um, viver uma rotina empresarial onde tudo é urgente. Eu acho que isso não é saudável. Então, assim, de vez em quando, esses perrenguinhos, igual a gente já comentou também em episódios anteriores, eu tô vendo que muitas das coisas que a gente conversou já virou exemplo pra gente, quando a gente olha a nossa biblioteca aí. É isso. É, não é normal tudo sempre ser urgente. Não é normal tudo sempre ser pra ontem, tá? Então, assim, quando vocês entram nesse flow do todo dia, eu tenho um leão pra matar, você precisa escolher se você é um aventureiro ou se você é um empresário. É isso, é verdade. E
1: eu acho que vai muito também dessa organização do dia, né? Porque 360, e aí eu vejo que mulheres, então, né, Aline, porque é. aí você, você tem a, a rotina e aí você tem o trabalho, as demandas do trabalho, aí você chega em casa e aí você tem as demandas da casa, da, do, do, da sua ajudante ou não, dos maridos, dos filhos, não é? E aí quando você para a noite, eu falo, eu já cheguei várias vezes a, a ter a sensação que eu estava colocando bandeirinha numa gincana. Sabe Nossa. assim, quando você sai numa corrida e você precisa colocar todas as bandeirinhas até chegar no final do dia. Aí eu lembro que eu ia pro banho e eu falava assim, ufa, é minha última bandeirinha. Pá, banho. Né? Eu me sentia assim, sabe, Chega. correndo, colocando as bandeirinhas e, e é para você... acabar o dia.
2: Hoje você ainda está com essa sensação, Sheila?
1: Não, hoje eu estou. Tô... Como é sua rotina hoje? Por isso hoje? eu falo que são fases, Como, de... como é sua rotina eu hoje? eu que são fases. Hoje eu tenho uma rotina mais de... Tenho a minha agenda, então é exercício físico de manhã, meu devocional de manhã. E aí eu começo... Um dia, dia você é assim, viu, Sheila?
0: Acordar
1: isso. Acordar cedo,
0: fazer exercício cedo, físico.
1: Exercício, Olha, aí eu vou faço... te falar. É, aí eu faço meu devocional e tal, aí depois eu começo o dia... Aí eu vejo as reuniões marcadas, é, almoço com os meus filhos, é o que eu tenho para tarde marcado também, aí reuniões da noite, jantar, etc. Então eu tento programar tudo numa agenda. Hoje eu estou um pouco mais tranquila, mas eu já tive fases e nem fases com criança pequena que era assim surreal, né? E aí você Puxa. pega um numa escola, aí o outro na outra escola e aí eu queria pegar os dois porque a gente quer fazer tudo, né? Então você quer pegar um filho, é tô... aí você quer pegar o outro, aí você quer, aí você quer mesmo dar comida, aí você quer que... fazer as coisas no trabalho.
2: O episódio que você fala que você almoça com seus filhos todos os dias foi um episódio que me tocou bastante. Eu fiquei pensando muito nisso e a gente voltou depois até nesse, nesse tema em um outro. E assim, eu me vi agora numa fase, quero ser pai estou uma vibe, quero ser pai né?
1: Ah, que legal
2: Olha! Que legal. aí sim aí, Uma das coisas Que me pegou, é que eu falei bem assim Cara, eu queria Eu quero ser um pai Na vibe Sheila Peruzeta, assim, quero almoçar Com o meu filho sim. Sabe? Como foi o seu dia como... E eu acho que isso Tiraria um pouco do pé de um acelerador E colocaria um pé no freio Porque eu acho que isso não te agita Mas sentir a calma, né Sheila? Te tira a angústia, aí a gente volta naquilo que você falou que vocês já tiveram Sim. aí essa culpa, a mãe sempre se sente culpada, é culpada. É. É. e eu acho que isso te faz te traz, na verdade, mais para esse âmbito da calmaria mais do que do 360, então
1: depende, né, Tiago? Depende do ritmo que você tá, porque você então, pode me conta, porque eu estou criando As Crianças do 360 também. <risos> Bem, joga um balde de água que... fria em mim. <risos> é, não. Porque às vezes você pode colocar a sua família nessa sua vibe 360 também. Né? Nessa sua vibe muito agitada.
2: Você Eu já, já se viu nesse assim... momento? Você já se já viu me vi
1: assim nesse momento. Do tipo de chegar, gente, vamos e apressando as crianças para comer, entendeu? Vamos, corre logo, porque a gente tem que ir pro inglês, porque tem que não sei o quê. E tem que, sabe? Então, também é uma válvula de Sapo, mas às vezes. É, a sua rotina está tão é, forte que também acaba sendo uma pilhação para as crianças, não é? é? Então, às vezes você é também, eu lembro que teve uma, uma época que os meus filhos falavam assim gente, lá vem a mamãe e ela, e ela fala ah! assim, vamos, vamos vamos, 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 vamos <risos> a mamãe Eles chegou a mamãe chegou, vamos, vamos, vamos socorro <risos> Entendeu? Por quê? Porque existia uma demanda, no o trabalho, e aí levava para os lugares e, e aí, aí eu marcava reuniões muito em cima da hora, entendeu? Só que aí você para, eu acho que o 360 você vai entrar numa fase e depois você sai, aí daqui a pouco, se você não vigia, você entra de novo. Não é isso, Aline, que você sente? Eu parece que eu é. sinto assim, tem, tem fases que eu tô mais ligada no 360 que faz o que eu tô... Não, agora vamos, né? E aí depois parece que você entra de novo, porque a vida da gente não é uma, uma reta. Constante, é? né? Uma constância sempre, não é? Tem fases que te demandam é mais, tem fases que te demandam menos. Como que é isso para você aí, Aline? Olha, foi até engraçado. Vou até
0: entregar aqui, Sheila. Recentemente eu dei uma voz, acho que eu vou ter um mês assim de respiro. Eu falei: olha, Sheila, nem tudo que é ouro é. Nem tudo que brilha é ouro. Eu falei, daqui a pouco você vai ver, vai vir uma avalanche. E a nossa vida é, é assim mesmo, né? É isso, bem isso que a Sheila falou, tem dias que a gente, que as coisas acontecem que a gente não sabe nem de onde que vem, mas enfim, você não pode desacelerar, porque senão você não dá conta, mas tem horas que você fala, putz, agora eu consigo dar uma respiradinha. É uma respiradinha assim, vamos só resgatar o clônico, né? E tem a questão do cuidado, né? A gente não pode se manter nesse 360 tempo todo, né? Porque isso começa a afetar muitas outras coisas também, né? Porque existe a estafa, existe o e Igual a Sheila falou, né? Que ela se sentia como uma corrida de bandeirinha. E é assim, só que é uma corrida de bandeirinha constante, ou seja, você não para de se cansar, né? Então, vem aquela coisa da, da estafa, vem o cansaço, né, Sheila? Não é porque a gente é, a gente faz tudo com amor, a gente faz querendo fazer mas é o cansaço dele, né? E aí, como lidar com isso, né? Por isso que a gente precisa dar uma paradinha lá, é. de vez em quando dar uma respirada.
2: Mas e... eu acho que a forma que a Sheila conduz, por exemplo, a rotina dela, ela já começa de um jeito mais correto, vamos pensar assim. Sheila já faz o exercício de manhã, que já é para dar aquela adrenalina.
1: É, gente, isso faz toda a diferença, Thiago. Quando eu comecei a praticar isso aí, eu vi que faz toda a diferença. porque você já acordar acelerado. Eu não estou dormindo mais com o celular no meu quarto. Olha... entendeu? Meu celular eu carrego no escritório, porque eu levanto e eu faço tudo primeiro, para depois pegar o celular, porque o celular, ele me agita e me deixa ansiosa. Porque aí já tem mensagem lá que você já quer responder, que você já quer não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, celular eu não carrego mais no meu quarto e ele não fica lá. Eu pego o celular uma hora depois que eu acordo.
2: Eu melhorei aí bastante. Eu vou
1: e pego e resolvo. Depois que eu fiz o que eu precisava fazer, aí eu pego o celular.
2: Eu melhorei e bastante. O celular meu celular estava me
1: deixando muito 360, Thiago.
2: Eu melhorei bastante meu relacionamento com o celular, inclusive por causa dessas gatilhos de ansiedade, viu, Sheila? Assim, eu eu me via muito dependente de celular, né? Eu tenho três celulares. Casa do Uau.
0: Nossa, três?
2: Três. Eu não dou conta de um. <risos> Eu acho que é por isso que eu odeio, acho que é por isso que eu odeio tanto o WhatsApp. Eu... Eu, eu falo que o WhatsApp virou muleta de preguiçoso por causa disso. As pessoas, elas querem resolver o mundo, elas querem, sabe? Você tem que estar disponível a hora que elas querem. E assim, se eu for trabalhar só no celular, só no WhatsApp, então eu vou ser um, um, um mestre de atendimento. Porque senão você vai ficar só resolvendo atendimento. Só que eu também sou operação e estratégia. Então assim, eu preciso dividir esses tempos Só que as pessoas, elas não conseguem entender Que você, eu te mando a mensagem E você tem que responder na hora Não, nem sempre eu vou estar com o celular Eu vou estar fazendo uhum. outras coisas eu Estou falando dos meus momentos De, de hobby pessoal Estou falando mesmo no, durante o... Uhum. Eu não fico com o WhatsApp web aberto Ou com o WhatsApp aqui Ligado o tempo todo, chegando mensagem Nenhum dos três telefones Tem notificação porque notificação, para mim, também é um gatilho de ansiedade, né? Vocês estavam falando sobre constante, sobre oscilações. Uh, umas duas, três semanas atrás, na... conversando com a minha terapeuta, a gente estava falando sobre isso. Eu falei para meu, a vida tá uma montanha russa, tá acontecendo muita coisa, vou pirar. Ela falou bem assim, você está vivendo. Ela usou o exemplo do ecocardiograma lá. Hum. Uhum. uma linha reta O que, que aconteceu com a vida da gente? Ela acabou Morreu, Morreu. É. Essa é a emoção da vida Tum. 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 E faz sentido Porque se ficar tudo no, na mesma Assim, ó marasmo um né? marasmo um hum. você, você não tá vivendo Você está sobrevivendo Com a agenda é. de aparelhos, né? Ela a falou, gente precisa ter estímulos, né? Isso. Ela falou O, o segredo é você verificar quais estímulos são tóxicos ou não para você. O que você quer ou não para você. Então, o que, tá, o que está mantendo você viva hoje, Sheila? O exercício, o café da manhã saudável, o almoço com seus filhos, uma agenda de reuniões, suas lives, seus novos produtos. Uma nova agenda muito mais friendly, muito mais amiga, muito mais saudável para você, não é isso? Então, eu acho Sim. que esse é o, 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 o lance, né? A Aline é a mesma coisa. A Aline tem a rotininha dela: toma cafezinho da manhã de pijaminha e depois o tempo. tá. Não é, Aline? É bem assim. Eu outra coisa também que também. Eu...
0: A Sheila falou e eu preciso desse momento também. Eu acordo de manhã, mas o celular vai comigo, viu, Sheila? Não vou mentir,
2: não. Mas, Aline, ah, ok. Ó, okay. Mas é que tá. O segredo é, Aline. Ele te dá as mesmas sensações que dá pra gente? Ele te dá esses. É. Então, pra você. Então não, tá tudo não, bem. Ok. É. É quando mas é eu que... também não fico no
0: celular. É porque eu levo ele junto, eu gosto de já. Chego na cozinha, eu já ligo o som, sabe?
2: É que tá. É porque o nosso relacionamento com o celular. A Sheila ele a gente ainda não consegue entendeu é dá. tanto que assim eu tenho um telefone pessoal e dois profissionais né então assim dá um determinado horário do, do dia os dois telefones profissionais eles vão para modo avião que é o que eu falo. É, eu o, meu, tem, o meu profissional, ele tem horário dele. É, também. eu falo, eu não sou médico, eu não sou socorrista, eu não sou parteiro, eu não sou... <risos> eu, não, eu não sou bombeiro, eu não sou polícia. Então, eu não preciso estar de plantão 24 horas. Então, esse momento é meu. Meu telefone pessoal, só os meus amigos mais próximos e, e o pessoal da minha família que tem. Então, assim, ele não uso o WhatsApp. Ele serve pra mim pra eu usar minhas redes sociais pessoais, para que eu ouça uma música no Spotify, para que eu use o YouTube nos meus, é, nos meus vídeos, nos meus ensinos, no, nos meus cursos, entendeu? Então, esse celular pessoal, ele não me. é tão tóxico. <risos> entendeu? Então, ele é muito mais meu amigo. Mas, Sheila, isso que você faz de só tocar no celular uma hora depois que você acorda é muito bom, porque às vezes a gente acorda já assim, né? Olhando pro é, e isso,
1: o que eu aprendi ah, não, muito eu nesse faço. período, é que eu era assim, acordava, você abre o olho e pega o celular. Então isso me deixava muito acelerada e não, E aí eu já queria resolver, eu já queria, né? Porque tem demanda, né, gente? O WhatsApp é o que você falou, tem demanda. Então e aí você já queria resolver? E aí quando eu via, eu deixava de fazer algumas prioridades por conta que eu já entrava nessa vibe. Então aí eu coloquei porque você esse já acorda.
2: Atrasado é se você for olhar É isso Você acordou e é você As olha As coisas já estão acontecendo
1: e você fala, e agora? Não vou
2: conseguir tomar café, não, o exercício não, não vou, dá
1: É isso, na farmácia não dá para não. E aí o jeito pra mim Foi é, carregar ele Longe, ele carrega lá No escritório Boa, Longe de mim Aí esse, Porque eu não conseguia Tipo, ele tá lá e eu não acessá-lo Entendeu? Então, se você aí, tem outro um celular pra tudo um celular para tudo. Profissional Ai, e pessoal. Você consegue. Profissional, pessoal, tudo. Farmácia, tudo. Um é, eu só. separei. O meu você celular separou? profissional,
0: ele fica no escritório. Ele não fica Anta. comigo. O que fica Anta comigo Anta. é o meu pessoal. Hum. Porque eu uso ele para horário, né? Para ver horário. Enfim, eu uso ele como despertador também. Mas assim, eu acordo, eu não fico vendo mensagem, não. Eu acordo. Ah, eu era assim. Ligo o som, vou preparar meu café de pijamão, como diz o Tiago. E eu acho passar, que isso é um momento tão seu. Stories é... de manhã de pijama, acho que o pessoal não tá. O Tiago viu, o Tiago você percebeu o músico do relatório de
2: pijama. Não, ô, Aline, <risos> deixa eu te falar. É que você também comentou que, que esse é um hábito, uma um, um rotina é, sua. E eu acho legal sim. que você consiga manter isso, sabe? Você acorda de manhã, você toma seu café tranquilo, pra depois do é. dia começar. Eu me depois... já acordando atrasado. E eu coloco entre aspas aqui o atrasado, porque é uma sensação que eu criei. Que é o que a Sheila falou. Quando eu pego o meu celular e vejo que o pessoal sem noção, sete da manhã, começou a mandar a demanda, eu já acordo com a sensação de, nossa, o mundo já está acontecendo lá fora e eu, e eu tava dormindo.
1: É isso. Pessoa, e as pessoas estão, gente, é impactante quando a gente tem atendimento WhatsApp na farmácia, né? E assim a demanda que a gente tem quando, né? Porque o celular ele abre e fecha num horário, né? Então abre às oito e fecha às sete. Então não há um horário puramente comercial ainda. Ele vai até tarde, vai até às sete da noite. Mas gente, o que tem de gente que passa a receituar médico na madrugada? Quando Nossa. abre o WhatsApp, é o meu pico, às 8 horas da manhã, é o meu pico de atendimento, assim, que as meninas, para darem conta da demanda da noite, elas vão, ó, uma hora para dar conta da demanda da madrugada. O Porque primeiro trabalho é da demanda
2: da madrugada.
1: É, da madrugada, que as pessoas Mas, estão tudo mandando coisa na madrugada. Do...
2: Acho que tem a ver com a questão do horário
1: em que as pessoas param é para ver as é coisas pessoais, não é? É isso é aí, ela, ela Porque consegue. ela parou, chegou em casa, ah, gente, agora preciso pedir a receita, preciso não sei o quê. E aí vai, entendeu? É. E aí ela já tira da frente, né? Ela já manda tudo para então. no outro dia já ter a resposta. Então eu tenho muita demanda nesse sentido. Agora, Sheila,
2: vamos supor que esse celular da sua farmácia ficasse com. Uma funcionária, ela levasse para casa e quando ela acordasse às seis da manhã para ir trabalhar, porque já que ela entra às oito, ela pegasse e caísse na desgraça de olhar esse esse negócio seis da manhã. Nossa, desespero. Como que o dia dela começa? Vocês entendem a importância? É sério, vocês entendem a importância é. de não fazerem isso com vocês, do tipo acordar e já entrar no WhatsApp profissional. Porque assim, é. você já acorda no estado de derrota, de meu Deus, olha pra... <risos> Você nem tomou café, você nem tomou banho, é. e o mundo já tá aqui te cobrando respostas. Assim, eu me vi nessa situação e ela me fazia muito mal, só que eu demorei pra perceber o quanto ela me fazia mal. Eu demorei é. muito, e eu me vi nesse estado de ansiedade e de angústia e desgosto por uma situação que eu não percebia que eu conseguia evitar. E não me sentiria. Porque assim, aí tem... e também tem a culpa, né? Estou sendo uma pessoa relapsa, não estou sendo tão profissional. A gente acaba se cobrando por um monte de coisa que o mundo nem olha pra gente. Quando você Nossa. olha pra você e você fala: Você não é o alecrim dourado que nasceu no mundo pra ser semeado. Você não é o umbigo do mundo. <risos> <risos> o alecrim dourado, isso é bom.
1: <risos> é. E aí, sabe o que eu aprendi muito que ajuda a tirar a gente dessa rota 360 é falar ou não. Né, Tiago, que é isso que você está falando.
2: Sei lá. Porque
1: vai vir que uma lição. demanda de outros para colocar na sua agenda. Sim. Não é? E aí eu tinha uma agenda antigamente que eu não controlava. Assim, as pessoas controlavam mais a minha agenda do que eu, nas demandas urgentes, sabe? E aí é uma, é uma decisão e uma disciplina sua de falar: ó, não, não é, Tiago? Igual é que você está falando com o celular: ó. Ele vai desligar tal horário e isso. ponto, é. não é? Porque hoje a internet, o WhatsApp, tudo isso, se a gente deixar, a, gente já... a nossa vida vira uma loucura, não para é. nunca. Porque assim, sempre vai ter demanda, não é? Sempre vai ter alguém que quer uma resposta, um cliente que quer uma ajuda, um... sempre vai ter. E aí, se a gente mesmo, eu falo para a gente sair dessa rota 360, girada e no, virada no giraia é a gente falar não <risos> não é? e, Sheila, e colocar o limite para nós mesmos. O, né?
2: Então, o, o quão diz, desafiador pelas nossas crenças e culturas de criação é, é o falar o não sem sentir a culpa, o falar o não sem parecer egoísta, sem parecer ofensivo. É. Isso, isso é um desafio, não é? é. Assim, é não é? Não é é esse é... negócio de não sentir a
0: culpa que você falou. É, é desafiador. Difícil. Você fala não e se sentir bem,
2: né? É desafiador pencas, mas assim, quando você tem a autoconfiança de que você deu o seu melhor... E assim, eu vi um, um, um livro e um documentário da Renée. Eu não vou conseguir falar sobre o sobrenome dela. Mas é A Arte de Ser Imperfeito. Sim. Ah, eu acho que é essa que tem o um documentário no Netflix. Que ela fala muito ah, sobre nossas sim, sim. vulnerabilidades. Eu preciso até assistir o documentário, porque eu vi o livro. Que é a, é, a coragem de ser imperfeito, sabe? tem coragem... Eu, eu sou imperfeito, eu falho, eu sou um ser humano, eu não sou uma máquina. Quando eu parei de me olhar como robô e comecei a me olhar como pessoa, tudo fluiu muito melhor. Então, quando a gente aceita que a gente é ser humano e que a gente falha e que o não... Pode ter sido colocado de uma forma ou de outra Que você simplesmente realmente não pode abrir mão O que eu aprendi Nos últimos tempos é assim Que muitas vezes a gente diz um sim para alguém E a gente tá falando não pra gente E esses nãos Que a gente vem falando pra gente Simplesmente por querer agradar o outro Falando sim Eles tornam um peso na vida da gente
1: E a conta chega
2: Chega, porque aí a gente vai colocando uma gotinha de não Duas gotinhas de não Três gotinhas de não e o copo transborda. E aí você sai como errado da história, porque você explodiu por besteira. porque <risos> você foi uma pessoa imprudente, hum. né? Nossa, como você é impossível, você é 880, mas não. São os nãos <risos> que você foi falando pra você. Então, hum. Sheila, uh, falar o um não pro outro evita um desgaste de não pra você. Quando, às vezes, é. do outro tipo, ó, não posso, não vou
1: agora não consigo agora
2: ou eu simplesmente outras não
1: prioridades no consigo. É. Né? Então, eu aprendi a duras penas a falar não, porque como empresária, não é, Tiago? Você tem uma demanda que você acha que você tem que resolver tudo do mundo, assim não é, do mundo resolver geralmente. tudo para todos. É, porque se você não resolver, quem vai resolver? Eu se tinha... você não falar, quem vai falar? Então, eu tinha essa crença, sabe? Ah, se eu não resolver, o que, que vão pensar? Se não resolver, eu eles vão fazer o quê? Não vão Eu tinha essa resolver. sensação
2: de que eu tinha que ser o super-homem, eu tinha que saber tudo, eu tinha que ter resposta pra tudo. Eu, eu tinha que ser o cara que segurava o mundo, mas assim, não. Eu tenho que ser o cara que segura Isso. a minha vida, eu tenho que ser o meu super-homem, eu tenho que ser o super-herói da minha vida, entendeu? E eu tive, tão engraçado que eu tive uma
1: demanda na farmácia a... a... Né, porque eu ainda tenho um período, né, que eu trabalho lá, outro período, e aí ia surgir uma demanda que ia me demandar assim, aí a pessoa falou assim, então, chega porque você está vendo que a gente precisa de você nesse projeto. eu falei, olha, sinto muito, mas não vai rolar. Vocês são competentes suficientes para tocar esse projeto e eu confio que vocês vão tocar esse projeto. Não precisa Com que coração, eu esteja. Cheio. Então, foi libertador. Sabe, eu olhar para a pessoa e falar. E ela ficou com aquela cara, não estou acreditando. <risos> e foi! E aí, ok, gente, tocaram o um projeto muito melhor do que eu, Tiago. Entendeu? Muito melhor do que eu, porque elas já estavam na frente, mas elas queriam que eu. Então, o que, que eu fiz? Fiz uma reunião, coordenamos e elas tocaram o um projeto. Mas era uma coisa que antigamente, a antiga Sheila, ia falar um monte de não para um monte de coisa que eu precisava fazer. Para atender uma demanda de um projeto que eu não precisava estar. Porque eu não sou a que faz tudo, a que tudo acontece só porque eu estou lá.
2: Não é? Algumas 30. coisas
1: vai acontecer comigo, mas nem todas precisam que eu esteja lá para acontecer. Né? Então, isso eu acho Sim. que te tira um pouco desse fluxo, dessa roda 360 que a gente entra. Por, por não falar não para as pessoas, por deixar que a agenda do outro é, é, encavale na sua agenda, porque aí vai virando uma agenda encavalada, porque você já tem a sua agenda, aí vem a demanda de fora que você não espera. Ah, mas não ah, sei o quê, e aí você vai pondo, gente, aí você fica nesse negócio da bandeirinha e você não dá conta nunca. E aí você sabe <risos> o que acontece, Sheila? Você sabe nunca. o que eu
2: vejo, e até mesmo vivo, tá? Você tem a sua agenda, certo? A Aline Sim. não usa agenda Então, pra Aline tudo, tudo... Não, eu tô usando você como exemplo Exemplo <risos> Aí, a Aline não usa agenda Então, a Aline, ela vai Fazendo, porque ela não tem na mente dela. Então, isso. quando a Aline chega, eu falo, Sheila, eu preciso de você agora. Não, mas agora eu tenho uma reunião, então eu sou preciso... Não, mas por favor, eu preciso entregar. Porque ela deixou para a última hora, porque ela não se programou, porque ela não planejou, ela não listou, entendeu? Então, quando a agenda do outro encavala na sua, é porque o outro não tem agenda. E
1: Às aí, se você, você casa... deixa, se você deixa, todo mundo vai pegando isso, né? é? Ah, a Sheila resolve, o Thiago resolve, o Aline resolve, não é? Hum. E assim vai. Não é?
2: Sim. Pois é, esse é o 360 da vida. <risos> Mesmo não sendo um equipamento, a gente às vezes se vê é. nesse flow, né? Jogam a gente é. nesse, nesse furacão. É
0: verdade.
2: E a gente que tem que fazer o um
0: malabarismo, né? Para conseguir dizer os não, conseguir organizar a nossa e mostrar para o outro que ele também precisa se organizar. Né, o nosso não, às vezes, é o sim que ele está precisando, né? Para ele se organizar e entender que ele também, o um, outro também precisa se organizar, né? não é só os outros que se organizam e ele tudo bem, ele é de organizar, todo mundo já sabe que está tudo certo, né? <risos> Dentro hum, que você acabou de falar. Quando a exatamente. gente fala não também, a gente está dizendo sim para ele não sente que ele precisa sim se organizar, que ele precisa sim entender
2: É o que a Sheila falou. Eu sei que vocês têm competência. Se vocês não estão confiando, vocês vejam aí. Onde está? Porque eu enxergo isso em vocês. Eu enxergo isso em é vocês. Sim. Agora você precisa achar, você precisa descobrir. Enxergue em você esse seu potencial. Não é isso? Isso. É você
1: vai trabalhando nas inseguranças do outro, né? E aí você também é insegura e, e precisa de segurança para falar o não, não é? Para se posicionar, Verdade. o que você quer ou não. E eu vejo que a única forma de sair desse 360. É falando não, e assumindo o controle da sua agenda. Né? E, ter, e cada agenda vai ser uma, né, Aline? Não é? Certeza, cada um vai certeza. ser um e da sua forma de funcionar. Que nem para mim o celular tem que ser essa. Para o outro, não. Eu vejo que o meu marido não, gente. Ele acorda.
2: Não, que a Aline falou. Uma outra vibe.
1: Né? É, ele acorda já respondendo, já vai, aí ele já bota o fone do próprio celular, ele já vai respondendo e caminhando, já... e ok. É. É? Porque cada um tem um fluxo, Aí cada um ritmo, tem uma né? vibração, cada um tem uma energia de, de como vai funcionar aquela coisa, né? cada um funciona numa vibração, não é? tem gente que tem um, um tipo de vibração mais rápida, mas outro um pouco mais lenta, outro não sei o que, só que quando você, é, quando você deixa o outro tomar conta da sua agenda, etc., você acaba entrando numa vibração que não é sua. E aí te...
2: E aí te sabe enrola. qual é a sensação que você fica? De que é o outro que tem o poder pela sua vida. É, aí dá ele nossa. controla os seus horários, ele controla os seus fazeres. <risos> e aí você não se vê no é. comando da sua vida. Eu não tô falando de comando, é. de quero comandar, quero não. É o comando é, não. da sua vida. Você se vê assim, se eu não tô conseguindo controlar a minha vida, o que é que eu vou controlar? Aí vem segurança, é não é isso? Sheila, descobri algo em comum com você, então. A gente tem os mesmos gatilhos com a tecnologia aí do celular, tá vendo? É, olá! Meninas!
0: <risos>
2: <risos> olá! Ah, vamos ar, ah. no nosso episódio. Acho que foi, ó. Foi bem, foi bem bacana. Várias descobertas hoje aí e aprendizados, principalmente aí com, com a Sheila. E com você também, Aline. A história do pijama é uma história que me marcou, assim como é. o almoço da Sheila com, com os filhos. Acho que a gente vai aprendendo um pouquinho de como... É, essa história do, que do almoço da Sheila, ela sabe. Eu já
0: falei, acho que em várias, várias vezes, né, Sheila, dessa coisa do almoço com os She
2: filhos. É tão raro, hoje em dia, a gente ver todo mundo numa correria tão louca. É lindo de ver, viu, Sheila? Parabéns por você. É, por... gente. Obrigada. Super, é. super. Se você olhar pro lado, <risos> você vai ver que não é normal. E você consegue ter é, é uma coisa que se perdeu com o tempo. A nossa cultura é. se tornou uma cultura imediatista. Uhum. E a ansiedade um mal do século, como é. falaram por aí. Na né? verdade, as
0: crianças entram na rotina dos pais. Não os pais entrarem na rotina, né? O que acontece é o inverso.
2: Vou te desafiar. Pergunta para o Bruno. Quantos dos amiguinhos dele, dos amigos dele, que, que almoçam com os pais? Que não seja... É. Difícil, porque às vezes nem de domingo mais existe o almoço em família. Inclusive saudades é. de Almoço em Família aos domingos, né?
1: Eu vejo que a mesa, hum. você colocar a mesa e comer todos juntos, o quanto isso é importante, né, Tiago? Muito, Sim.
2: muito, Para trazer
1: essa unidade da família, né? Valor. É. Vamos que é vamos, um valor.
2: valores. Valores. É. Tá certo?
0: Então tá bom. Beleza. Encerramos esse episódio, nos vemos no próximo episódio. Tchau. Até
1: mais. <risos>